1: Esta dimensión en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Buenas noches, amigos, o buena madrugada. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. No, no se han equivocado de sintonía ni de programa. No, no se han equivocado. Permanezcan ahí, porque esta noche tenemos una gran sorpresa para todos los oyentes de este programa de sexta dimensión. La verdad es que tenía muchas ganas, muchísimas ganas, todo el equipo, de que los dos invitados que están sentados eh, aquí junto a mí vinieran al programa. Muchas veces he ido yo al suyo y espero seguir haciéndolo, pero ellos, debido al enorme volumen de trabajo, les ha sido imposible hasta hoy poder acompañarnos en directo en los estudios de Radio Nacional de España, la Casa de la Radio en Madrid. Quiero sinceramente que no necesitan a estas alturas ya ninguna presentación, todos ustedes los amantes del misterio les conocen de sobra. Esta noche en Sexta Dimensión tenemos el honor y el privilegio de recibir y entrevistar a Iker Jiménez y a Carmen Porter. Carmen, primero la señorita, buenas noches.
2: Buenas madrugadas, Santiago. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí en la casa de todos, en tu casa, a la que muchas veces nos habías invitado, pero bueno, ya sabes cómo estamos con los trabajos. Sí, pero bueno, teníamos muchísimas ganas de venir y como te prometimos, aquí está Muchísimas
1: gracias, Carmen, y es vuestra casa también. Don Iker, buenas noches, hola buena madrugada ¿cómo estás?
2: Querido
0: Santiago, pues estoy
1: encantado y
0: para mí siempre venir a este, este lugar, este lugar sagrado de la radio, Radio Nacional, eh, para mí es particularmente emocionante y además es que estáis, yo no sé si casi de estreno, pero esto está precioso. Para mí es un orgullo estar aquí contigo, a tu lado, y en esta casa que es la radio.
1: Que además no has trabajado aquí y conoces, sí, sí. conoces la, la casa, ¿no?
0: Sí, es muy, es muy bonito. A mí me... Eh, bueno, pues andábamos por los pasillos, tú me enseñabas eh, estos maravillosos estudios. Sí. Acabamos de venir de nuestra otra casa, que es la SER. Sí. Son mundos distintos, pero en el fondo hilados por la ilusión por hacer radio, ¿no? Y eso es maravilloso y... Pues que estoy encantado, Coinciden
2: Santiago. en una cosa, en los micrófonos amarillos. Los micrófonos eso sí, amarillos, es... eso es cierto, pues las
1: esponjillas. Sí, sí. Bueno, pues sí, que Jiménez y Carmen Porter, eh, que vienen, yo les agradezco muchísimo que estén aquí, porque hoy, precisamente hoy, sé que llevan un día maratoniano de, de grabaciones de cosas eh, del directo, que han salido a las tres en punto, terminaban su programa... Qué menudo programa habéis hecho ¿eh? esta bueno, noche Carmen Bueno. que
2: fuera viajando estaba un poco intranquila la verdad esas apariciones en la carretera de las que hemos hablado y sobre todo pues al igual que tus oyentes seguro que han tenido alguna experiencia con esos supuestos seres que aparecen en los arcenes o en medio de las carreteras, la verdad es que hacíamos el programa como siempre recibíamos un montón de mensajes un montón de información que te decía que el misterio sigue plantando cara por las carreteras en este caso.
1: Vamos a escuchar algo que Fernando Vázquez ha preparado. Fernando, al que mandamos un abrazo muy fuerte desde estos eh, micrófonos. Fernando, Marc, vamos a escuchar algo que Fernando ha preparado con todo su cariño. Ha estado el hombre toda, prácticamente toda la semana eh, recopilando eh, cosas que ustedes van a escuchar a continuación en homenaje a estos dos grandes amigos, queridos compañeros. Y periodistas, grandes periodistas dedicados. Ahora voy a preguntarles, ¿eh? Tengo un montón de preguntas aquí preparadas, Iker y Qué Carmen. Bien. Pero vamos a escuchar esto antes, por favor.
0: En muchos lugares de, de España y del mundo he pasado momentos de mucho miedo. Y tu reacción ante el miedo es muy curiosa, porque a veces tienes tanto miedo que se te pasan. Yo recuerdo una casa, por ejemplo, en, en la provincia de Toledo, casi conectando con Cáceres, de una casa donde sí realmente pasaban cosas. Y la familia y tal, tendría 17, 18 años. Yo he trabajado en una radio local. Empecé a trabajar un jovencito porque enseguida comprendí que a mí no me gustaba. Yo Esa noche pasaron cosas, o sea, unos ruidos muy raros. Estábamos todos en esa casa. Me acuerdo que pasó un miedo, que fue la primera vez que pasé un miedo rotundo, un miedo que te hiela que no te deja mover ni un dedo y que sabes que si pasa algo no sé qué vas a hacer, no se sé vas a quedar y al, y al despertarnos un montón de cuadros de toda aquel pasillo de terra estaban están caídos y tirados, colgados. No, no, eso nos pasó. Entonces, eso, por ejemplo, muchas como esa, pero ella es la primera de mí.
2: Van allí y efectivamente ven un rostro. Ven un rostro al que el grasejo popular denomina la pava. Yo creo que nuestros compañeros lo tienen, es una especie de rostro con unos bigotes hacia abajo y es el primero que sale en ese suelo. El hijo, un poco ya harto de que todo el mundo entrara dentro de su domicilio, de su casa y molestar a la familia, pues decide coger pico y pala, picarlo y acabar con el misterio. Pero el misterio muchas veces nos da la otra cara, nunca mejor dicho, sí y vuelve a salir un rostro idéntico a este que estamos viendo ahora mismo en pantalla.
1: española Más recientemente
0: ¿no? Efectivamente Hoy vamos a hablar De un misterio Roberto En cuanto demos El pistoletazo de salida Que, que realmente Va a sorprender A más de uno eh, Ya creo que Por la red Se está difundiendo Lo que vamos a hacer A lo largo de esta hora eh, Porque será una investigación De esas en vivo Como tú dices Que a veces cuesta Mucho tiempo Mucho trabajo sí. Y suerte y en este momento pues bueno vamos a trasladar eh, a las ondas una investigación francamente
2: se llama el síndrome del hombre lobo es una enfermedad por la que el cuerpo de esta niña se llena de una extraña pelusa entera, estamos viendo las imágenes ahí la ves a la cría y en un principio no tiene ningún otro efecto secundario, es una niña completamente normal, lo que pasa que este síndrome lo que hace es llenar de
0: se complementa, como no, con nuestro querido amigo Santiago Vázquez. Santiago, bienvenido, buenas noches. Y buenas, buenas
1: noches.
0: Bueno, tú tuviste la fortuna, además, de captar una grabación. Vamos a volver a ponerla, ya lo hicimos la pasada temporada. Porque yo creo que hay algo realmente extraño. Sinceramente no sé qué explicación tiene esto. Quizá la tenga, no lo sé, pero es la historia de una afirmación que imagino que te enamoró definitivamente eh, del Palacio de Linares. Estamos viéndola, vamos viéndola y coméntanos qué pasó brevemente, Santiago. Sí,
1: fue el... Una sala, no exactamente en el salón de, de baile, sino en la sala que estaba al lado del, del salón de baile, es eh, cuando la cámara hace un barrido.
0: En Trujillo, en Cáceres. Trujillo. En Trujillo,
1: Cáceres. Tú las has, las has podido ver también, ¿no? Sí, nosotros... Las somos... imágenes... No, no, son, no es el Sol, no es no. Venus, no es...
0: Absolutamente descartado. Esta, estas imágenes fueron recogidas por una familia... ...de Trujillo, en las afueras de, este, de esta población de Cáceres... ...y lo que ellos describen en un principio es curioso, es un pequeño punto... ...quizás un poquito más que Venus, nada más allá de lo, de lo común... ...sin embargo esa, eso se convierte en una especie de esfera... De como... ...y esta noche se demuestra una vez más... ...yo estoy muy orgulloso de vosotros... ...y quiero dejarlo grabado en el aire... ...estas palabras irán al espacio y viajarán durante milenios... ...irán a esa tierra donde están nuestros amigos desaparecidos... ...seguro viviendo en un mundo mejor... Pero no perdáis ninguna oportunidad, ningún minuto de hacerle bien a alguien. Os digo que ese es el mayor secreto, el mayor misterio. Ese es el auténtico espíritu milenario. Y dicho esto, tan especial, tan irrepetible, gracias y comenzamos.
1: Queríamos desde hace tiempo hacerles este pequeño este pequeño homenaje Que ha realizado Fernando Vázquez tanto a Carmen Porter como a Iker Jiménez
2: Gracias, eh, gracias Fernando que <risa> Gran crack, gran crack
1: Fernando Vázquez Y encima con la música, la sintonía de don Antonio Josales ¿eh? Iker...
0: We are the robots, nosotros somos los robots Déjame Santiago, por favor, déjame decir una cosa Adelante, agradecer, estás en tu casa Agradecer a Radio Nacional de España ...su apuesta por Santiago Vázquez... ...por este programa... ...que espero que se mantenga mucho tiempo... ...nos honrarán a los oyentes como nosotros... ...que luego conectamos contigo... ...porque hacía mucho tiempo... ...que en la casa de la radio... Eh, ...no se abría la espita... ...por desgracia, porque estos temas han estado muy maltratados... ...Santiago es un adaliz... ...un ejemplo... Un buen amigo, pero no por eso dejo de ser objetivo. Es emocionante que en la casa de la radio en España haya un hueco para el misterio, para la historia, para la imaginación, para la ilusión. Y yo no es que pida, es que me congratulo de que en una radio que no es la mía, pero que a veces también siento mía, porque soy oyente de mucha radio, les digo gracias por su apuesta por don Santiago Vázquez, mi amigo.
1: Al final me va a hacer derramar alguna lágrima. Y soy de lágrima fácil, ¿eh? Dicen que los, los hombres no lloramos, también lloramos. Y que muchísimas gracias. Nada. Sabes que es verdad, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Eh, ¿Cómo ha ido la temporada radiofónica, Carmen, Iker? ¿La temporada televisiva? ¿Cómo ha ido? Intensa. Muy intensa, ¿no? Muy
2: intensa. Y además cuando llevas las dos cosas, la verdad que a veces cuesta, ¿eh? cuesta porque en la televisión somos muchas personas eh, hay más de 40 personas trabajando cada una tiene que hacer diferentes cosas durante la semana hay que grabar durante mucho tiempo hay que montar el programa, los sonidos las fotografías, lleva muchísimo trabajo mm. en la radio como sabes es todo más personal, te Así sientas es. delante del micrófono normalmente con luz baja a estas horas de la madrugada ¿verdad? y eres tú más con el oyente entonces es otro tipo de relación, pero las dos cosas sumadas a la vez, pues normalmente se hacen cuesta arriba. Pero si la llevas con la ilusión que la llevamos nosotros, es que es nuestra vida.
1: Ahí está Entonces el secreto. por eso
2: ese es el secreto, que la es nuestra noche. vida y que nos emocionamos con lo que hacemos y nos encanta.
0: Y qué? Pues bueno, es un año por un lado como tienen todas las cosas, ¿no? Duro por un lado porque el trabajo hay que afrontarlo. Sobre todo a veces, Santiago. En la radio somos muy libres, yo creo, ¿no? En general, los que hacemos radio, los que amamos la radio, eh, en el fondo, yo se lo digo eh, a la gente que quiero, hoy, hoy viene con nosotros un, sí. un, un primo mío, que será futuro colega, y le digo, mira, el micrófono es el mismo. Es decir, tú puedes estar en una pequeña radio de un pueblo, de una emisora local, eh, soñando cosas, contando al micrófono, el micrófono al final es el mismo, es tu amigo... Y yo creo que esa libertad es muy especial. Sin embargo, la televisión, bien es cierto que tiene otras cosas muy bonitas, pero caramba, es una enorme responsabilidad también, ¿no? Cuando ves a ya todo no tu creo. equipo y ves 40 personas, sí, sí. dices, caramba, aquí hay 40 familias, eh. Sí. Hay, que, hay que hilar muy fino. Pero todo resumiría con una cosa. Eh, yo empecé en estos temas, Santiago, tú lo sabes bien, como tú prácticamente siendo un niño. Y mira, cuando tienes vamos a decirlo así un programa que goza en estos momentos todo es cambiable ¿eh? y todo va pero en estos momentos de, de una popularidad que yo agradezco porque es que la gente ve lo que hacemos de mucha sí de bueno mucha popularidad. Y, y te alegra por el afecto de la gente pero te das cuenta que tienes cierta misión y que y que sabes lo que es lo más importante santiago que yo creo que en el fondo en el fondo con las muchas vicisitudes pues yo sigo siendo o tengo parte del alma de ese niño que con 10 años 11... Eh, se enteró por vez primero lo que era un ovni, cogió una grabadora, fue a entrevistar a la gente que en el barrio obrero de Zaramaga, en Vitoria, había visto algo. Esa sensación ese gusanillo cuando uno transmite o persigue lo desconocido, mira, da igual la tele, da igual la audiencia, da igual la popularidad, da igual la emisora en la que estés, da igual todo... Tú tienes que ser un germen de esa ilusión. Si no la tienes, por mucho que sea tu éxito, estás perdido. Con el éxito tienes que aprender que hay gente que te critica, gente que le gustas más, menos. Pero ¿sabes lo que pasa? Sabes lo que tienes, sabes lo que nadie te puede comprar. Ese germen interior, ese virus de la ilusión. Y eso lo resume todo.
1: Palabras sabias, ¿eh? Juan Carlos, eh, simplemente saludarte. Esta noche no eres el protagonista, ni puede serlo, lógicamente. No importa. Buenas noches, Juan Carlos Salamanca, y buenas noches a todos. Y, Hola, Juan, ¿qué Juan Carlos. ¿Qué tal? Y bienvenido. No voy a preguntaros eh, la típica pregunta que se suele hacer. ¿Qué preferís? ¿Prensa, radio o televisión? No. Pero ¿qué diferencias importantes creéis que existen entre, entre estos medios? Eh, Carmen. Uf. Así en titulares, muy resumidamente.
2: Te cuento Son vamos mundos a ver. muy
1: diferentes. ¿no? Prensa o
2: libros, prensa o libros, eres tú enfrentándote a una historia. Claro. Es precioso. Cuando te metes de lleno en la investigación, vas encontrando cada día más datos, vas buscando, te van saliendo al paso miles de historias que estás relatando tú con tu ordenador, con tu pantalla. Mm. También te tienes que enfrentar muchas veces a esas páginas en blanco y es duro. Y es duro. La radio, la radio es súper íntima. La radio es eh, tú hablando. A un micrófono y miles, cientos de miles de personas escuchándote. Tus palabras le llegan y más a estas horas de la madrugada de una forma muy intensa, muy vivida. La televisión. la televisión, como decía Iker, es mucha popularidad, pero también es un aprendizaje intenso y precioso. Era el medio que menos conocíamos y la verdad que en estos dos años que llevamos con Cuarto Milenio ha sido una experiencia única que, bueno, la temporada que viene continuaremos con ella.
1: Y, y, y estarás con nosotros, ¿eh? Eso espero, yo por lo menos eh, ahí estaré, yo quiero estar, yo quiero estar. Esta pregunta también es interesante y seguro que hay muchos oyentes de sexta dimensión que... Os conocen, pero que se preguntan por qué un día decidís, hace ya años, especializaros en esta rama del periodismo, que como bien decís, el periodismo de lo desconocido, ¿no? ¿Por qué?
0: Bueno, yo creo que esa pregunta, pues no, no tiene una respuesta quizá. Lógica, en mi caso, eh, porque bueno, yo desde aquella experiencia de niño que no fue ver nada, sino, sino la sensación de entrevistar a una gente siendo un niño que había visto algo extraño, eh, la sensación de que en mi ciudad donde yo vivía en Vitoria estaban ocurriendo una serie de cosas, pues me sobrepasó. Y la emoción, de sobre todo la emoción, Santiago, muy, muy curiosa, yo la sí. recuerdo así, de la libertad, ...del periodista... ...cuando depende de él contar una historia... ...que sea mejor, que sea peor... ...eres como el dueño de tu propia vida... ...cuando en esta vida, por desgracia... ...en muchos aspectos y, y profesiones... ...no tienes esa libertad, ¿no?... ...aquí tú vas a contar algo... ...en este momento yo estoy contando algo... ...lo estoy haciendo a mi manera... ...con mi tono de voz, no sé... ...hay una comunicación con el receptor... ...y eso, si lo valoras, es un lujo, ¿no?... ...entonces, ese impacto del contador de historias... ...a mí me tenía atrapado desde niño... Y yo creo que el misterio pues enganchó muy fuerte en mí porque en el fondo comprendí que misterio con el paso del tiempo es casi todo, ¿no? El misterio no es solo lo paranormal, sería un gran error, en mi opinión, ¿eh, Santiago? Eh, limitar, muchas sí, veces sí, sí, la sí, gente sí. te dice, oye, hay que tal los fantasmas el hombre Bien, 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 si sí, eso está muy bien. Pero aparte de eso claro, también, claro. Y cuidado, que no es un, una, una falsa sensación de, oiga, que yo no me siento prestigiado si ustedes me identifican solo con estos temas, no. Estos temas los llevo en mi corazón y eso siempre va a estar ahí. Pero la sensación de que el misterio, que algo estamos logrando entre todos para que el misterio, bueno, vuelva a estar ahí, ¿no? Sí. Eh, yo lo decía hace poco, eh, revistas eh, de la prensa rosa, de gran prestigio, hola por ejemplo, ha sacado... Eh, sí. Oye, los especial? de hola ya me pueden decir, hombre, Iker, bien, ¿eh? Porque le he montado <risa> en algún sitio... Un pero, especial de leyendas de España. Un especial de, de leyendas España. de España. Muy bueno. De qué decir, medios que jamás, medios diarios, eh, el diario del País, por ejemplo, uh -huh. nos hablaba hace que nunca se hubieran metido en el misterio ahora parece que el misterio no es ridículo no Joder, hemos, hemos conseguido algo hemos, hemos puesto nuestro manito de arena para conseguir algo y yo creo que, que el misterio es tan amplio y tan maravilloso, no sabemos nada de la historia no sabemos nada del pasado, no sabemos nada del futuro no sabemos casi nada de nada y sobre todo Santiago, al igual que el hombre de las cavernas al igual que el hombre de Altamira que temía cuando el sol se iba al igual que el hombre de Altamira que enterraba a los suyos y decía ¿dónde va? Tenemos internet, teléfonos, estos micrófonos, estos estudios maravillosos Pero el dónde se va sigue siendo el mismo ¿Cómo no me interesa el misterio si la vida es misterio? Todo Entonces yo creo que lo bonito es intentar ampliar un poco el abanico ¿no? Y como haces tú también, poder hablar de templarios Poder hablar de arqueología, poder hablar de historia
1: De teología se han visto, claro, 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 claro cosas, Muchas cosas Entonces
0: yo creo que eso es... Bien, eso se lleva en la sangre Y punto, tampoco se puede explicar muy bien Como, como estoy demostrando
1: Carmen también ¿Sí? le llevaba la sangre
2: yo menos. menos, me empecé a interesar más tarde que Iker, y crees sí. que fue muy precoz, muy con precoz, diez añitos, ¿no? además tener esa experiencia y ver en los periódicos, no, yo a los diez años yo creo que estaba pensando en otras cosas que estaban muy alejadas de los ovnis. pero Por sí fortuna. que es cierto que sí en la adolescencia sobre todo, sí. eh, yo en aquella época vivía en Torrevieja, y ya te llamaba la atención esas casas abandonadas que había al final de los pueblos. Ibas allí a pasar miedo, te contabas las historias, las leyendas y siempre te interesaba un poco eso. Luego ya te fue, a mí en mi caso me fue atrapando cuando ya empecé a leer más sobre estos temas y ya después de conocer a Iker ya quedé totalmente atrapado en las redes del misterio. Y tuve la oportunidad también de trabajar con un gran maestro que era el Fernando el Jiménez del Oso. Gran ¿no?
1: maestro. Del que después eh, hablaremos, ¿eh? Yo recuerdo aquella noche en la que conocí a Iker Jiménez. Era un verano de, del año 1994. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido, Iker, ha llovido. En una emisora que se llamaba Onda Mini, eh, que había sucedido a, a la también famosa Radio 16. Y recuerdo aquella tertulia en aquel vips, en Gran Vía, muy cerca de donde estáis ahora, desde hace años. Después del programa Hablando, allí en esa, en esa cafetería... Eh, junto a nuestro compañero Lorenzo Fernández, Enrique Muro, Iker Jiménez y un servidor. Sí, señor. ¿Te acuerdas de aquella noche?
0: Me acuerdo perfectamente. Eh, yo no sé si andaría también por ahí Fran Contreras, pero también debía estar por ahí rondando. Pues posiblemente, ¿eh? posiblemente. O sea posiblemente, que era una quinta, era una quinta, Santi, interesante cuando menos, sí. ¿no? Y, y bueno, son momentos entrañables que uno no puede, no puede olvidar, ¿no? A mí me impresionó mucho, ¿no? Me hablaban hay un chico que tiene una gran voz y que hace radio. <risa> se llama Santiago Vázquez y mira.
1: Así empezó todo Cuarto milenio, eh, dos temporadas ya Iker, Carmen, éxito total, rotundo Yo te lo he dicho, eh, Iker, a Carmen también Lo que pasa es que hablo, con lógicamente, más con, con Iker Cuando voy a, a plato y demás Habéis eh, resucitado el, el misterio en este país Eso te lo he dicho a ti, a Carmen También se lo he dicho de alguna forma El misterio estaba muerto desde hace años se habían hecho cosas en televisión, hablo ahora más específicamente de televisión, por supuesto en la radio también, pero realmente ningún programa eh, nos había acercado eh, el misterio como lo habéis hecho vosotros en, en Cuarto Milenio por dos temporadas ya. Yo, Esa yo es, mi, es mi opinión, eh, desde, desde fuera objetivamente. Yo creo que tener un poco
0: de bueno los pies en la tierra siempre, ¿no? porque... Yo sí que soy de los que creo que el único éxito válido es el que te contaba antes, ¿no? El de que tú te sientas feliz con una serie de temas y lo sientas de verdad, si no es que no tiene ningún sentido, ¿no? Lo otro es variable. Pero sí es cierto que la tele es que había prostituido muchos de claro, los claro, temas, claro, ¿no? Claro. Eso es indudable, es mi mm. opinión, pero yo lo mantengo así.
2: Sí, parecía que el misterio era todo gente con capas eh, y que viajaban a Marte con Pero fin una, de
0: década, semana, eh. exactamente, una década, ¿eh? Una década, así, década sí, sí. Una década, sí. Y yo. Como habitualmente es que nadie me entrevista, y por eso me gusta mucho esto, no siempre ¿eh? entrevisto yo y digo, mira, pues, ¿sabes lo que pasa, Santiago? Que yo sinceramente sí. lo voy a decir, yo me he llevado grandes, de, no sé, decepciones, ¿no? Muy grandes, sí. muy grandes. Todos nos llevamos en la vida decepciones y son aprendizajes. De toda crisis se aprende. Pero, caramba, yo veía ciertas cosas y no me lo podía creer, ¿no? Hablando incluso,
1: en la televisión. Sí,
0: y, y, y por qué parte del entorno, incluso con buenos amigos, participaba de eso, ¿no? Yo siempre, como soy periodista, que es mi profesión y mi carrera y mi pasión y lo que soy, ¿qué ocurre? Que dije, bueno, yo puedo ir a un sitio a contar mi historia. Ahora, si usted quiere que yo me enfrenta a no sé quién, que tenga que debatir con no sé quién, es que yo no voy a hacer eso. Y me han ofrecido durante tiempo y en tiempos difíciles secciones muy importantes en programas de amplísimo eco y me decían, la, la tele es, 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 es también peligrosa, ¿no? Como te toque el ego, sí. ahí estás atrapado, ¿no? Uh -huh. Como te creas que eres alguien por salir en la tele, sí. estás, estás vendido porque, porque es tan rápido la máquina de amasar y destruir figuras de la propia tele que si tu éxito depende de eso, estás perdido. Entonces, el éxito es lo que te decía, pero sí es cierto que en la tele, a diferencia de la radio... Que al margen de tu programa, del nuestro, hay otros muchos profesionales, la radio siempre ha sido una lanza seria para hablar de los temas, la radio nunca ha estado tan contaminada por las premuras y necesidades económicas de la tele, y entonces ¿qué pasa? Que en la tele yo dije, bueno, haremos algo cuando se pueda hacer algo como a nosotros nos gusta, que no es ni mejor ni peor sino como tú ves las cosas. Que para algunos, evidentemente, Santiago, yo sería un sensacionalista que no profundiza en nada, para otros, sin embargo, dirán caramba, este chico o estos chicos están haciendo que mucha gente que jamás en su vida hubiera hablado del misterio más que con el adjetivo loco, estén cambiando su. Claro,
1: claro, Quizá esa es nuestra claro, labor. A eso me refería, Y eso sí me parece importante, claro, sinceramente. Claro. Habéis escrito muchísimo, seguís haciéndolo, ¿no? Seguís bueno, haciéndolo, cuando, ¿no? bueno no. cuando podéis, ¿no? Pero quiero preguntaros con cuál eh, de vuestros libros habéis disfrutado más escribiéndolos. Uf. Carmen.
2: Yo la verdad es que con todos. Con todos. Cada uno es como un hijo. ¿A cuál quieres más? Pues no, los quieres a todos por igual. Han sido investigaciones apasionantes. Hay uno al que tengo mucho cariño y sé ¿Sí? que es un tema que a ti te encanta, que es sí. la sabana santa. Hombre, mucho lo he, cariño. Lo he, lo he leído
1: y dos veces además.
2: <risa> <risa> mucho cariño por las sensaciones, sobre todo, que tienes al encontrarte ante esa reliquia... ...que posiblemente está, está sea del siglo I... ¿eh? Sí,
1: está previsto, luego quiero preguntaros por eso también... ¿eh?
2: Son unas sensaciones, Santiago, cuando te enfrentas a esa sabana... ...que en un principio nosotros íbamos muy descreídos... ...porque hay tantas reliquias, ¿verdad?, de la pasión repartidas por el mundo... ...se podrían construir tantas cruces... Sí. ...con todas las pequeñas astillas ah, que hay... pues ...pero la sabana santa para mí fue diferente... Sí. ...fue eh, ver mmm, la pasión de un hombre brutalmente maltratado brutalmente asesinado y la verdad es que se te revolvía algo en el cuerpo cuando veías eso cuando veías a ese hombre en esa tela que puede ser del siglo I que puede contener tantos misterios a lo largo de la historia eso se te queda muy dentro Santiago y yo ese libro lo escribí además de tirón con muchísimo cariño y yo creo que es el más personal y el más vivido desde el corazón
1: Qué bonito ¿Toniker? Yo, pues la verdad es
0: que mmm, Una de las cosas que uno tiene que elegir Y una de las cosas de hacer radio y tele a la vez Es que evidentemente retrasas La escritura, y es una pena ¿eh? Pocas veces me mi vida he disfrutado más, por ejemplo Que en el proceso De realizar una novela Mi única novela, novela con muchas cosas de verdad Que se llama Camposanto. Camposanto Y de verdad, Santiago, no te puedes imaginar O sea, a ti por ejemplo A cualquiera que ame la investigación Las sensaciones que yo he vivido Viajando o solo en tu despacho escribiendo y construyendo una historia y enterándote de datos que encima tú habías imaginado y resulta que se parecía mucho a la verdad, ¿no? Sí. Bueno, la historia del bosco, la historia de, de los pintores malditos, la historia de tantas cosas, del escorial, bueno, bueno, bueno. De Fue venecia, asombroso. Que fuimos a sí, venecia, sí. Venecia. Wow, wow. De verdad, yo estoy deseando. Meterme otra vez en una novela Como dice nuestro querido Javier Sierra Novela de investigación no Porque sí. no es novela del todo O sea, no es lo que no se nos ocurre uh -huh. Sino que está muy basado en hechos reales Pero me he pasado muy bien En un librito que hice Que se llama La noche del miedo uh -huh. Pasándome tres años Investigando una historia Como prohibida y vetada Una noche de invierno eh, De otoño-invierno Del año 76 Tres soldados disparan Contra una figura extraña Y su vida de esos tres individuos Cambia radicalmente no Y los vuelvo a juntar A los dos supervivientes Veinte años después Qué emoción, ¿no? Dos soldados que representan el caso para mí más extraño de la historia, de lo extraño en España a nivel oficial. Y Santiago. Claro, la gente puede leer el libro, ¿no? Pero el momento en que yo reúno a dos personas que fueron obligadamente como militares separados. Y el abrazo que se dieron, ¿no? Y lo que recordaban. Gente que sigue teniendo 20 años después pesadillas con la figura que se les aproximaba en mitad de la noche en una base aérea. Pero luego, la historia que hice de tumbas sin nombre sobre las caras de Belmez. mira ¿Polémica o no? Me lo pasé también, Santiago. Es
1: la siguiente pregunta, os voy a preguntar.
0: ¿eh? Si es que tienes peligro, No vamos a quedar sí. sin preguntas. <ríe> pero ¿sabes lo que pasa? Me lo pasé también, Santiago. Sí. Eh, lo disfruté tanto, aquella historia de Belmez, eh, que mira, equivocado o no, no lo sé, pero... Pero es tan bonito vivir el misterio cuando lo estás tocando con la... Oye, nos pasaban cosas a, al amigo que participó en aquella investigación, y hizo el libro conmigo, Luis Marino Fernández, y Carmen, que estuvo ahí todo el rato. Viajamos 20 veces a Jaén ese año. 24. Mira, nos pasaba... 24 mira, nos pasaba, 24 Santiago, viajes. te voy a contar una cosa sí, que te va sí. a encantar. Y a tu audiencia yo creo que le puede gustar. Hay una historia. Seguro, eh, seguro que eh, le gusta. Segurísimo. Hay un, tengo peligro Santiago, es que claro, yo tengo un montón de preguntas, pero mucho peligro, pero Total, total. No, te lo cuento muy rápido,
1: te lo cuento muy me rápido. he dicho que en el control de sonido está Margasca con tanto lío y con la emoción, eh, Don Marc, muchísimas gracias y también David Pérez, ¿eh? Iker pues, Belmez, muy rápido, y muy Carmen, rápido. Los dos quiero que me contéis. Muy eh, rápido, muy rápido. Es una experiencia
0: personal, ¿eh? Sí. ¿eh? No tiene mucho que ver con Vélez, tiene que ver con la, con la impresión que no hay dinero que lo pague en el mundo, de verte metido en una aventura alucinante, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, descubrimos, bueno, lo descubrí en realidad Canal Sur, pero bueno, descubrimos una serie de, de fotos, gracias a Luis Mariano también, eh, de niñas que de alguna forma parte de la historia de él me relaciona con esas caras. Siempre que hablo de caras me refiero a las primeras caras, lo demás ya no sí. puedo decir nada, no las he visto. A las originales. Eh, claro, a las, a las originales. originales que siguen ahí, sea lo que sea, ¿no? Bueno, pues una de las fotos que me muestran una noche de febrero del año 2003... Oye, de verdad, te doy mi palabra de honor, Santiago, ¿eh? Eh, eh, Me enseñan la foto de una niña que se llama Paquita, con una mirada que yo le estoy viendo ahora mismo con el flequillito. Esa niña está hoy, su cuerpo fue destrozado por un obús y estuvo durante años en una tumba sin nombre, en lo alto del cerro de la cabeza. Y tuve la sensación, de obsesión evidentemente, de que esa niña de alguna forma, desde algún punto del tiempo y el espacio... ¿Equivocado o no? Yo no lo sé, pero yo sentí que me decía, investiga, métete aquí, equivocado o no, y pasamos un año que yo de verdad lo reconozco como de las investigaciones más bonitas y maravillosas, y nos pasaba Luis Marino y a mí, que quedábamos a veces entre mitad de camino entre Málaga y Jaén, ¿no?, en un punto del camino, y nos llegó a pasar Santiago de despertarnos habiendo soñado con la niña los dos a los pies de la cama.
2: Es normal cuando tienes una obsesión Lo que, se que sea normal, pero
0: maravilloso para mí Y de verdad, despertarme yo en mitad de la noche Imbuido en toda esa historia que tiene que ver con muerte, con guerra civil Con ese estigma que tenemos en España, ¿no? La guerra civil Y una niña que sabes que está ahí Oye, y la niña a los pies de la cama
1: Y lo soñábamos los dos a la vez, Santiago Los dos a la vez, curioso, ¿eh? Curioso Sería tema para, para analizarlo Vamos a volver al tema de, de la Sábana Santa, Carmen y por supuesto Iker, ...porque los dos estuvisteis allí? Sí. En Turín. ¿A cuánta distancia? ¿Dónde estaba? Pues Básicamente
2: la estábamos tocando a muy pocos centímetros, porque estaba cubierta por un cristal, claro, para protegerla sobre todo, pero nada, a centímetros de ella. Centímetros. Sí, tuvimos un permiso especial un permiso además especial. para estudiarla, fotografiarla, hablar con los principales cuidadores y con los conocedores de esa tela, y fue la, una de las mejores experiencias.
1: La pregunta es obvia, lo has dicho ya, pero quiero profundizar un poquito solamente en eso. ¿Qué se siente? Pensando que quizás esa es la, la mortaja de Jesús de Nazaret, que quizás se está viendo la sangre de, de, ese, de, ese, <coughs> perdón, de ese ser crucificado, lanceado, martirizado.
2: Pues mira, la primera sensación es de muchísima pena. De muchísima pena por cada una de las heridas que te encuentras. Porque quien no haya visto ninguna fotografía de la sábana santa, es la parte delantera y la parte posterior sí. de un hombre. La sabana está doblada como por encima de un cadáver. Si lo pusiéramos y se ha quedado marcado el cuerpo de ese hombre con todas las heridas de la pasión. Es decir, con todos los latigazos, con todos los clavos con los que fue clavado a la cruz, con la corona de espinas, e incluso hay regueros de sangre, un tres en la frente. Todos esos rasgos se pueden ver en esa tela. Lo primero que te da es una sensación de emoción terrible. Vimos a la gente cómo lloraba delante de esa tela, gente de todas las razas, de todas las religiones de todo tipo de creencias había algo que esa tela emocionaba y te lo digo, nosotros íbamos como si fuera otra reliquia cualquiera y nos encontramos de pronto como si fuera boom, ¿no? nos dio algo, es decir, no sé si esto será verdadero no sé si esto de verdad envolvió el cuerpo de Cristo el cadáver de Cristo pero algo tiene que te atrapa, que te emociona ...y sobre todo que te hace pensar... ...y plantearte muchas preguntas...
1: ...muchas cosas...
0: que ¿sentiste lo mismo? Hombre, yo en, en este caso estoy ante dos... ...estudiosos de la sábana santa... <risa> ...entonces eh, no puedo en ningún momento... ...aportar algo que vosotros ya no sepáis... ...yo puedo aportar eh, la emoción... no ...yo eh, no he tenido... Eh, ...una educación... ...impositiva, religiosa... ...he ido descubriendo un poco la figura de Jesús... ...con el paso del tiempo... Lo agradezco, o sea, como misterio, Jesús como misterio. Tengo una gran fascinación, admiración por el personaje de Jesús. Me parece realmente algo tan, tan misterioso, tan, tan lejano a conocer algunas verdades y luego veo que impacta en todo el mundo, ¿no? O sea... Eh, ...objetivamente decir Jesús o hablar de misterios de Jesús o hablar del Jesús desconocido o del conocido... ...porque sí. a veces es que nos dejamos el mensaje, que es lo más interesante también... ...o sea, no, no solo son los detalles uh -huh. más o menos cinematográficos, sino el mensaje absolutamente a contracorriente... ...un mensaje, vamos, como de otro mundo, en un mundo en el que se estaban cortando las cabezas y matando... ...y un hombre decía todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues claro, me impresionó mucho la Sábana Santa... Y, y yo, que además tengo buena nariz, la tenía pues cara contra cara, Santiago. Cerca, eh, a, a centímetros, ¿verdad? Este... Sí, sí. Y te, te doy mi palabra también. De, 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 bueno, era algo, era algo una hidratación una de algo muy poderoso, que no sé si es Jesús o no, yo no lo sé. Pero recuerdo perfectamente que yo tenía hasta aquel momento, hasta aquel viaje, una, una edición muy rara de una Nikon N50, N50, una cosa extraña, mm. y, y se reventó. cuando se hice reventó. Mi, fue su última foto, uh -huh. la Sábana Santa. Por supuesto, no tiene misterio, sería una casualidad. Mira, bien Y yo me quedé un poco arrodillado, de las impresionado. De sí. la
2: Sábana Santa en Valladolid.
0: Que Iba también te has de... Ares
2: Acabó Doble de casualidad. estrenar casi la cámara <coughs> y justamente al hacer las fotografías de esa copia de la Sábana santa que es una copia, es una pintura en una tela sí, sí. que se conserva en Valladolid, también se me rompió la ¿Sabe cámara. ¿Sabes lo que
0: pasa? Que, bueno, la radio es un buen medio para contar las emociones. No se puede describir muy bien.
2: Había como una salita
0: y, y, ten, y tuvimos la oportunidad de verla además casi sin gente. Mm. Los carabinieri nos, nos, nos abrían el paso hasta la sábana y en un momento dado fue como decir bueno, aquí estás, ¿no? Después de tantos años viéndote en libros, viéndote en pósters imaginándote y claro, era algo sobrecogedor y, y yo creo que transmitía algo muy poderoso que para mí sigue siendo un misterio. ¿no? Un misterio que no sé si tiene que ver
1: con Jesús, pero desde luego se le parece. Se le parece mucho. En fin, hablaremos de la sábana santa algún día. Vamos a cambiar de tema, vamos de la sábana santa al fenómeno ovni. ¿Está volviendo la actualidad del fenómeno ovni, eh, Carmen?
2: Bueno, en los últimos días, las últimas semanas, en Cuarto Milenio, hemos recibido unas filmaciones claro. bastante interesantes, ¿eh?
0: ya lo creo. algunas
2: sobre bases aéreas, si no recuerdo mal, sobre Getafe, ha sido sí. la última, uh -huh. con un artefacto, además, muy extraño, que aún no sabemos lo que es, la persona que nos lo decía, eh, dice que era un empresario de allí, que llegó a filmar, eh, por eso nos mandaba eh, esta filmación, y que pasaron dos cazas, que además se la avisa a emergencias al 112 y dice que más gente ya ha llamado viendo lo mismo por los cielos madrileños. No Ajá. sabemos lo que es.
1: Y que también uno de tus temas eh, que más has investigado, ¿no? El fenómeno ovni. Sí, que yo me enamoré de
0: este misterio desde que era niño. Me da mucha pena porque yo intuyo que no es como antes, ¿no? Y, y a veces el fenómeno ovni quizá sea más necesaria la filosofía. Que la casuística. Llega un momento en que por mucho que recojas casos que están ahí, pues no te ayudan a seguir avanzando, ¿no? Eh, pero es cierto que algo pasa. Y fíjate, eh, precisamente yo hablaba con varios compañeros corresponsales y había una cosa objetiva como resumen del año, Santiago. Hemos ganado en esta temporada, en este tiempo, en prestigio hacia el misterio, en la sensación de que la gente eh, no le da tanta vergüenza hablar de misterio, pero al mismo tiempo no ocurren casos como antes. No. O sea, vamos a ver. Si uno va a la historia de España, a la prensa, Iba desde marzo de 74 hasta octubre del noviembre del 79, y dice, caramba, ¿esto qué es? O sea, Caminero Salmantino perseguido por unas luces, huellas en un campo de Sevilla, eh, pueblo entero en Huelva, apagón con un objeto físico, aparición de un ser extrañísimo, como con una especie de, de capa tremendo, el ejército de él investigando, disparos en una base de Talavera Real, en Bardenas Reales, Navarra, bajan dos objetos de más de 10 metros en pleno corazón de Navarra y queman el campo, y hay un tiroteo, bueno... ¿Por qué esto no ha vuelto a pasar? Pues es un misterio que yo no acabo de entender, Santiago. Pero arrojo una posibilidad que a mí me parece interesante. Yo no sé qué son los ovnis. No cre... Bueno, no sé nada. Es que es... Me, me sobrepasa porque no sé nada. Cuando creo alcanzar ciertos datos para pensar en algo se me derrumban, sinceramente. Y cuando noto que mi ilusión está a cero y que te vuelves muy escéptico, surge ese caso, esa historia que te reconcilia con el misterio, que te dice como con un mensaje, no abandones. Sigue habiendo casos que demuestran que de vez en cuando pasa algo. No es otra realidad. Hace poco eh, tuve la oportunidad, Santiago, de tener eh, frente a mí, como estás tú ahora, a Juan Ignacio Cirac, premio príncipe de Asturias de la Ciencia, hablándome de viajes en el tiempo. Y me decía, estamos Muy teletransportando interés, interesante, cosas, interesante, interesante, sí, claro, sí, para que luego la ciencia diga qué tal. No, sí, este sí. sí que es un científico, claro, claro, este. Claro, director claro. de la Cátedra más plan de Física Teórica. Y decía, eh, barajamos 27 dimensiones. Claro, cuando una persona te dice eso, dices quizá todo esto que hablamos de los ovnis y las apariciones muy cercanas sean otra cosa pero un detalle nada más Santiago, sí. del 74 al 79 en España, en un periodo de crisis de cambio, de, de ruptura de muchas cosas y nacimiento de otras y los ovnis, lo que sea el fenómeno ovni ahí estaba, y luego
1: empieza a decrecer y
0: algo algo significará eso y en países también en crisis muy profundas, muy, muy, muy duras los ovnis vigilando Uh -huh. Los ovnis apareciendo, la gente creyendo que ve ovnis.
1: ¿Por qué? No? Lo dejamos ahí en el aire. Carmen, te pregunto: ¿está el misterio de moda o el misterio siempre gusta?
2: Yo creo que el misterio siempre gusta. Es Antes algo no hablabas...
1: inherente ¿no? a nosotros. Sí,
2: pero sí, cada día que salimos a la calle es un misterio, cada vez que nos despertamos, eso es un misterio. Todo en nuestra vida es un misterio. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Son las preguntas que se ha hecho el ser humano desde siempre. Y ahora la gente se está empezando a preguntar muchas más cosas. Está empezando a ver que la mente humana tiene muchísimo misterio, que muchas veces eh, hay fenómenos que se producen que no entendemos y que nos sobrepasan. A veces pensamos que pueden ser fantasmas, espíritus, y en realidad si no conocemos casi nada de nuestro cerebro. Pueden ser tantas cosas, el misterio nunca se ha perdido, siempre está ahí. Lo que pasa que hay épocas en las que se tapa más, precisamente por lo que hablábamos antes, por esos cuatro locos que salen en la televisión haciendo tonterías, que eso no es el misterio.
1: Eso no es el misterio. Kiker, ¿alguna opinión? Pues la
0: opinión muy coincidente con la de Carmen El misterio está presente en tu mano, Santiago En mi ojo, que es más preciso que cualquier cámara fotográfica En la caída de una hoja, en un parque En el cielo que vemos y que nos parece lo habitual y es un misterio
2: la luna llena que hay hoy
0: Claro, la luna bueno, llena no, que hay hoy Está muy bonita la luna ¿Sabes lo que pasa? Yo sí. me gustaría eh, recordar la frase de un, de un autor que de verdad ya, ya falleció un, un, Para mí fue un, un flechazo, ¿no? Yo no he... Es un neurofisiólogo, o sea, un médico, estudió sobre el cerebro Recomiendo a toda tu audiencia, eh, sí. que se llama Ross Carballo. Sí. Ross Carballo, académico, un personaje importante. Bueno, él hablaba de un término que para mí es bandera y ley. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Reencantarse con la realidad, que es precioso, por cierto. Bonito, Reencantarse con la realidad. Título. Es decir, la ciencia, que nos enseña a ver cosas... También, por otro lado, ha limitado la visión del hombre, la religión ha perdido fuerza, el hombre se enfrenta a las mismas dudas de siempre y tiene que aferrarse a la ciencia, pero la realidad biológica, puramente material, eh, o sea, me niego a creer que yo soy solamente biología, eh, ha dejado fuera, ha dejado como hechos malditos un montón de cosas que están ahí, y que están ahí desde el principio de los tiempos, y ningún científico, que no estoy criticando la ciencia, ojo, sino la visión puramente cuadriculada de la vida, ¿Qué me quieren hacer creer ustedes? ¿Que lo que yo hago es tontería porque no hay misterios? ¿Me quieren hacer creer ustedes que ya no hay nada que investigar? ¿Me quieren hacer creer ustedes que nuestra función no es reencantar con la realidad de mucha gente? Que vean que lo que les rodea es maravilloso, descubrir España, descubrir nuestras iglesias, descubrir eh, los hallazgos arqueológicos, descubrir la vida del hombre del pasado, descubrir miles de cosas. Pues parece, Santiago, que hay parte de la realidad, parte de la corriente de pensamiento que te dice, no, mira, tú no descubras nada, tú alójate en el sistema, tú no pienses más que lo que nosotros queremos que pienses, pues no, me revelo. Y el investigador del misterio, en el fondo, sobre todo es un reencantador de la realidad, te está diciendo que sueñes, que imagines, que por qué no dejes correr algo que es la fantasía, que nos van a acabar encarcelando la fantasía, pues no, nos negamos y nos reencontramos con lo profundo y mágico de nuestro oficio que es reencantar a la realidad de muchas personas que han perdido la conexión con el misterio, que creen que todo está descubierto y llegan a una edad y, y, y no saben ya qué hacer porque han descubierto... Y es mentira. Cada día, cada día está lleno de misterios y de milagros. Y en eso tengo profundísima fe.
1: Yo creo que son palabras muy sabias y las, las suscribo eh, totalmente. Totalmente. Eh, recordamos una cosa a los oyentes de Radio Nacional de España. Recordamos... Yo creo que sus voces son inconfundibles Estamos con Carmen Porter y con Iker eh, Jiménez Menudo programa habéis hecho esta noche Como todos muy buenos Pero especialmente el de esta noche Yo que estaba allí en mi casa en la sierra eh, Lo veis ya de otra forma Y os he escuchado de otra forma La pregunta es Si alguna vez, eso tengo que preguntarlo Porque hay oyentes que, que se lo preguntarán ¿Alguna vez habéis pasado miedo? ¿Eh?
2: Muchas Muchas veces sí, sí. Muchas veces, mira yo uno de los días que peor lo pasé, pero de verdad, fue en Belmes de la Moraleda.
1: ¿En Belmes de la Casa de Belmes? Curioso, la eh? primera
2: vez que yo voy a Belmes de la Moraleda siento un pánico Tremendo. Es más, iba con Iker y con Lorenzo Fernández. Uh -huh. Yo era la primera vez que iba, ellos no, María les conocía perfectamente. Y aprovecharon también para, mientras yo estaba hablando con María, pues ellos dedicarse a hacer psicofonías por toda la casa. Bueno, a mí me dejan con María, me habían estado contando todas las historias, yo había leído un montón de cosas, las psicofonías las habíamos venido escuchando en el coche... Y claro, me dejan allí con la mujer de las caras de Belmez. Uh -huh. Yo sola en ese salón. Y yo decía, madre mía, con todo lo que me han dicho, aquí puede pasar cualquier cosa. Ellos ya se salieron de la casa, ni estaban. <risa> y fíjate, me entró una sensación de pánico terrible. Rodeada de caras, esas caras que aparecen en el suelo, que parece que te miran con sus ojos pétreos. Y María, María que tenía una mirada intensa como ella sola. Podía ser, además tenía una doble personalidad una uh -huh. dicotomía que podía ser en momentos la abuela más tierna del mundo y en otros una persona con mucha fuerza no uh -huh. y fíjate ella debió sentir que yo tenía pánico y me dijo carmen ven aquí no te preocupes dame la mano oye le di la mano y se me pasó por completo
1: sí
0: Interesante experiencia, Iker. Pues si quieres, por, porque te estaría contando, pues me quedaría contigo aquí dos o tres días. <risa> Yo también. <risa> Contándote cosas, ¿no? Pero por, por, por in... para darles información sobre Belmez, sí es un, un caso que a mí me ha provocado grandes emociones, grandes depresiones en el sentido de, de, de confiar, desconfiar, o sea, uh -huh. es un juego muy raro el de Belmed, sí. Pero cuando estábamos en esa investigación de tumba sin nombre, intentando conectar, que en el fondo es eso mismo, intentando contar una historia, que es lo importante, no intentando contar una historia que nos parecía con cierta coherencia, bueno, pues intentábamos eh, relacionar la familia muerta de María Gómez Cámara, viejo secreto familiar de la Andalucía marcada por la Guerra Civil, como toda España, eh, bueno, pues pues eh, parte de siete, o sea, en total casi diez víctimas, pero bueno, familia entera sepultada ahí. Y viajamos al Cerro de la Cabeza, uh -huh. el lugar donde ocurrieron estos acontecimientos, y recuerdo perfectamente la imagen Después de las 360 curvas,
2: 365 curvas. Sí, como no los días del, del año, es verdad.
0: Después de pasar bajo una inscripción que decía Val de Infierno, y yo solo recordaba aquella voz de Germán de Argumosa grabada en Belmez que decía: ¿Quién empieza el infierno? Sí, señor. Yo solo veía códigos por todas partes, seguramente en mi obsesión, pero mira, para mí, divina obsesión porque mm, me lo hace loco. pasar muy bien. Y entonces íbamos con el coche y, y, y en mitad de, de, un, de, un, de un techado de, de nubes. Que cerraban esa, ese corazón de Sierra Morena, el santuario, ¿no? Y de repente, intacto, el túnel donde murieron 70 personas con los huecos de los bombardeos, ¿no? Y abrir esa puerta ya de noche y ver, Santiago, en mitad de la oscuridad de un túnel donde de inmediato sientes una densidad, o sea, como si sí. el aire pesara, sí. una concentración de muerte, de angustia, de dolor ahí. Nosotros en la cabeza con toda la historia de varios meses con el tema de Belmez y la conexión con los muertos de ahí. Y de repente vemos, al final del túnel, los tres que estábamos ahí, una figura blanca, cuerpo de mujer, que está balanceándose como esperándonos, flotando en mitad de la noche. Al lado de ese cuerpo de mujer, unas velas rojas. Mira, yo ahí creí por vez primera que estaba delante de un espectro. Dije, caramba. O sea, al final he seguido estas pistas y me estoy encontrando. Con lo que me da mucho miedo, pero que por otro lado persigo también. ¿no? Es lo que busco? Era, era en realidad, que no deja de ser misterioso. Cuando nos acercamos un poco, yo lo admito, lleno de miedo, eran esas velas rojas y era un traje de novia colgado eh, en mitad del túnel, como un exvoto por un milagro, que se balanceaba con el viento de la tormenta. En mitad del túnel de la muerte de, del cerro a de la cabeza. Tremenda claro. visión, ¿eh?
1: Eso no lo olvidas, ¿eh, Santiago. Tremenda Daba visión. Daba igual que no fuera un fantasma porque conocí mis propios miedos. Y eso es muy importante también. ¿De quién habéis aprendido más en este mundo de, del misterio? Uf,
0: vaya preguntita, que tiene aquí Santiago
2: Vázquez ¿eh? yo, aprendo, yo aprendo todos los días. La verdad es gran que. Respuesta, gran respuesta. Es verdad, porque siempre todo el mundo tiene algo que enseñarte. Es cierto. Hay muchos maestros, hay muchos entendidos en el ministerio, pero de cada persona que te cuenta una historia aprendes algo. De cada libro que coges extraes algo. De cada página que te encuentras hay una clave. Entonces todos los días estoy aprendiendo. ¿Hay tanta gente a la que habría que darle las gracias?
0: Muy buena respuesta. Qué bonito, eh. Carmen. Sí, qué bonito. sí qué? porque es una actitud como de futuro. ¿no? Uh -huh. Yo creo que todos tenemos maestros comunes, evidentemente. Hemos tenido la fortuna y el privilegio. De trabajar, de trabajar muy cerca, pues, de Fernando gemena del Oso, ¿no? Jimena del Oso, sí. Evidentemente. De JJ Benítez, pero de tantos... ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy muy de acuerdo con lo de Carmen. Cada libro que lees, aunque no sea de misterio, cada visión de la vida distinta que te enriquezca como individuo, es una clase particular, ¿no? Entonces, yo me siento tan aprendiz, tan tan ignorante de todo y tan deseoso de aprender cosas de todo el mundo. Yo aprendo de ti cuando, cuando te observo, aprendo de mi equipo, ¿eh?, de mis reporteros
2: eso es un máster y, sí, y yo digo
0: y yo digo Santiago muchas veces a veces lo digo no se decía hace poco a mi realizador hablando con él digo mira eso es lo que decía Picasso y dice ¿qué? dice ah, te va a sonar mal porque dices bueno pero era todo lo que puedo lo copio y digo, ¿Y digo sí sí pero Picasso claro luego había que ser Picasso claro ¿qué quiere decir? todo lo que puedo lo absorbo porque no me creo nadie y sí creo que todos pueden tener ideas que a mí me sirven para ver mi visión te voy a hacer un ejemplo Benítez del Oso tantos maestros, y te diría uno que me ha impresionado mucho y que estuvo en esta casa. Y que ¿Quién? he visto una foto de él aquí abajo, que es? era un es? hombre que nos enseñó más la naturaleza, que era Félix Rodríguez de la Fuente. Mm. Y tengo que decirte una cosa, Santiago, yo personalmente reivindicaría en Radio Nacional de España que en algún momento, por favor, recuperen el legado impresionante de, de Félix, que fue muy criticado. Claro, hay tantos buitres carroñeros, ¿no?, que con una persona que ya no está intentan hablar y pero mira, Santiago, hasta una persona que ha muerto, que vive, aunque haya muerto, vive, porque sigue dando su legado. Te hablaba antes de Rolf Carballo, pues para mí otro gran maestro que, que me ha iluminado también es Félix. ¿Por qué? Porque la forma de contar, sí. la forma de vivirlo, la forma de decir, mira, a mí me da igual que me critiquen. Un hombre hizo que un país que atacaba la naturaleza la amase. Y era un hombre que, todo claro, por eso no hay otro igual, porque lo vivía intensamente y él era un animal. Un animal radiofónico y televisivo. Y, y le considero un maestro. Qué bonito es que 25 años después tú te compras la serie Felipe de la Fuente y, y, y a mí se me han saltado las lágrimas. Diciendo, ¡eh, hay un maestro! Entonces, maestros hay todos los días si uno quiere aprender.
1: Era un, en mi opinión, un gran comunicador y sí que tienes cierto estilo muy parecido. Sí, ¿eh? no me
0: digas eso porque me emociono. No, porque te digo una te cosa. No,
1: porque lo observé desde hace tiempo. Ya mucho lo sé, tiempo, Santiago,
0: ya. te digo una cosa. Sí. ¿Qué más quisiera? Ni al tacón. Para mí. O sea, a mí me parece sobrecogedor, ¿no? O sea, lo que lo, he visto entradillas de Félix, sobrecogedor, o sea, un, un monstruo, ¿no? Un, un, un tipo que yo creo que, bueno, pues, un, un hombre feliz con lo que contaba, ¿no? ¿Y sabes lo que pasa, Santiago? Que no hay caretas. Que si uno es feliz con lo que cuenta, si uno transmite, no por el éxito, luego contará lo que
1: quieras sí, por no sí, que sí.
0: se nota enseguida, ¿eh? Cierto, se nota enseguida. Es cierto. Uno tiene que desvivirse en lo que cuenta. Y hacerlo con pasión, porque eso transmite pasión.
1: Esto es una pena, es ¿sí? como cómo se, ¿eh? se pasa el tiempo. Tenemos eh, dos minutos porque además me parece mal que tenemos que salir un poquito antes no porque hemos tenido un problema en el estudio central y tienen que entrar los dos compañeros de, de informativos. En un minuto, Carmen, Iker, eh, ¿qué le pediríais a la próxima temporada
2: 2007-2008? Mucho más misterio.
1: Más Muchas misterio. más
2: ilusiones y que sigamos todos los que estamos.
1: Iker yo le pediría como capitán que es como yo te llamo capitán de la sí, nave sí. del misterio por eso te sí, llamo capitán sí, nunca sí, te lo sí. he dicho pero pues claro, a mí esto, me gustaría el, el, mucho el que la nave
0: a mí me gustaría mucho eh, que, que el futuro sea bueno para todos por supuesto las cosas básicas y lógicas que sin eso no hay ni ningún futuro ...misterios, ilusiones, ganas de contar las cosas... ...ganas de reencontrarnos con el misterio y con la realidad... ...ganas de difundir historias, ganas de hacer que la gente lea... ...ganas de, de ir un poco a la contra de lo que hace la televisión actual... ...en gran medida y en algunos programas... ...ganas de representar pues una bandera que no es fácil de llevar... ...pero que significa que somos inconformistas... ...que no nos creemos ni dejamos de creer todo... ...que creemos que hay mucho por investigar... ...que nos emocionamos contando cosas... Y ganas de que Milenio 3 los programas de radio y Sexta Dimensión, el año que viene, nos continúen dando buenos momentos. Yo pido encarecidamente, porque lo disfruto, que el año que viene Radio Nacional siga apostando por el misterio, porque mucha gente joven, no sabes la
1: cantidad de gente joven que se está incorporando a esta emisora, gracias a tu programa. Iker Jiménez, no Iker Maestro, Carmen... Muchísimas gracias por habernos acompañado Me han emocionado al final los, los, Estamos cogidos cogidos de la, de la mano los tres Gracias compañeros
2: Gracias a, a ti Santi. grandes,
1: Santiago Maestro, Nos despedimos con Craftware, ni más y ni menos por todo. Gracias, gracias Santiago Señores buenas noches y hasta el próximo viernes aquí en Sexta Dimensión Adiós Son las 5, las 4 en Canarias.
2: Radio Nacional de España, informativos.
1: Máxima alerta antiterrorista en el Reino Unido. El hallazgo de un segundo coche cargado con explosivos en Londres ha disparado todas las alarmas. Scotland Yard investiga las grandes cantidades de gasolina, botes de gas y clavos localizados en los dos vehículos encontrados en pleno centro de la capital. Ambos coches son de la misma marca, Mercedes, y estaban estacionados cerca de Trafalgar Square. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.